0: Tag 28. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Mose 43 und Hiob 31. Im Neuen Testament lesen wir Markus 2, die Verse 1 bis 22. Aber die Hungersnot lastete auf dem Land, und es geschah, als sie alles Korn aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten hergebracht hatten, da sprach ihr Vater zu ihnen, »Geht und kauft uns wieder ein wenig Speise.« Aber Juda antwortete und sprach zu ihm, »Der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und dir Speise kaufen.« wenn du ihn aber nicht gehen lässt, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Da sprach Israel, warum habt ihr mir das zu Leide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie sprachen, der Mann forschte so genau nach uns und unsere Verwandtschaft und sprach, lebt euer Vater noch, habt ihr noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Auskunft, wie es sich verhielt. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Und Judah sprach zu seinem Vater Israel, Gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle. »So will ich die Schuld tragen vor dir, mein ganzes Leben lang. Wenn wir nicht gezögert hätten, so wären wir gewiss jetzt schon zweimal zurückgekehrt.« Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen, »Wenn es denn doch sein muss, dann macht es so. Nehmt in eure Säcke von den berühmtesten Erzeugnissen des Landes und bringt sie dem Mann als Geschenk. Ein wenig Balsam, ein wenig Honig, tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln.« Nehmt auch den doppelten Betrag Geld mit euch und erstattet das zurückerhaltene Geld, das oben in euren Säcken war, eigenhändig wieder. Vielleicht war es ein Versehen. Und nehmt euren Bruder mit. Macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll. »So sei ich ihrer beraubt.« Da nahmen die Männer dieses Geschenk und doppelt so viel Geld mit sich, und auch Benjamin. Und sie machten sich auf und reisten hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Als nun Josef den Benjamin bei ihnen sah, sprach er zu seinem Verwalter, »Führe die Männer ins Haus hinein, schlachte und bereite ein Essen zu, denn sie sollen mit mir zum Mittagessen.« der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte, und führte die Männer in das Haus Josefs. Da fürchteten sich die Männer, weil sie in das Haus Josefs geführt wurden, und sprachen, »Man führt uns hinein wegen des Geldes, welches das erste Mal wieder in unsere Säcke gekommen ist, um über uns herzufallen und uns zu überwältigen und uns zu Sklaven zu machen samt unseren Eseln.« Darum wandten sie sich an den Mann, der über das Haus Josefs gesetzt war, und redeten vor der Haustür mit ihm. Und sie sprachen, »Bitte, mein Herr, wir sind schon einmal hier gewesen, um Speise zu kaufen. Und es geschah, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da lag das Geld von jedem oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem vollen Gewicht. Nun haben wir es wieder mit uns gebracht, und anderes Geld dazu, um Speise zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat.« er sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht, euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Und er brachte Simeon zu ihnen hinaus. Und der Mann führte die Männer in das Haus Josefs und gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße waschen konnten und gab ihren Eseln Futter. Sie aber machten das Geschenk bereit, bis Josef zur Mittagszeit kam, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef nach Hause kam, brachten sie ihm das Geschenk, das in ihren Händen war, ins Haus und beugten sich vor ihm zur Erde nieder. Und er fragte nach ihrem Wohlergehen und sprach, Geht es auch eurem alten Vater gut, von dem ihr mir erzählt habt? Lebt er noch? Sie antworteten, »Es geht deinem Knecht, unserem Vater, gut. Er lebt noch.« Und sie verneigten sich und beugten sich vor ihm nieder. Als er aber seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin sah, den Sohn seiner Mutter, fragte er, »Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir gesprochen habt?« Und er sprach, »Gott sei dir gnädig, mein Sohn.« Danach aber zog sich Josef zurück, denn sein Innerstes war aufgewühlt wegen seines Bruders, und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte, und ging in sein Gemach und weinte dort. Dann aber wusch er sein Angesicht, ging hinaus, überwand sich und sprach, »Trag das Essen auf!« Und man trug ihm besonders auf, und ihnen besonders, und ebenso den Ägyptern, die mit ihm aßen, besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern zusammen essen, denn das ist für die Ägypter ein Greuel. Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene zu Oberst und der Jüngste zu Unterst, und die Männer schauten einander verwundert an, und man trug ihnen besondere Gerichte von dem auf, was vor seinem Angesicht gestanden hatte. Das besondere Gericht für Benjamin aber war fünfmal größer als die besonderen Gerichte von ihnen allen, und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen und welchen Lohn erhielte ich von dem Allmächtigen aus der Höhe? Sind das Unglück nicht für den Ungerechten und das Missgeschick für die Übeltäter? Sieht er da nicht meine Wege und zählt all meine Schritte, so sodass er wissen kann, ob ich mit Lügen umgegangen oder auf Betrug ausgegangen bin? Er wege mich auf der Waage der Gerechtigkeit, so will Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Ist mein Schritt vom Weg abgewichen oder mein Herz den Augen nachgewandelt und klebt an meinen Händen ein Makel? So will ich sehen und ein anderer soll essen und meine Pflanzungen sollen entwurzelt werden. Hat sich mein Herz zu einer Frau hinreißen lassen oder habe ich an der Tür meines Nächsten gelauert? So soll meine Frau für einen anderen malen und andere mögen sich über sie beugen. Denn das wäre eine Schandtat und ein strafwürdiges Vergehen. Ja, ein Feier das bis zum Abgrund fräße und all meinen Ertrag verzehren würde mit Stumpf und Stiel. Wenn ich meinem Knecht oder meiner Magd das Recht verweigert hätte, als sie einen Rechtsstreit gegen mich hatten, was wollte ich tun, wenn Gott gegen mich auftrete und wenn er mich zur Rede stellte, was wollte ich ihm antworten? Hat nicht der... Der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn gemacht? Hat nicht ein und derselbe uns im Mutterleib gebildet? Habe ich den Armen versagt, was sie begehrten, und die Augen der Witwe verschmachten lassen? Habe ich meinen Bissen allein verzehrt und hat der Verwaiste nichts davon essen können? Wahrlich, von meiner Jugend auf ist er bei mir aufgewachsen, wie bei einem Vater. Und von meiner Mutterleib an habe ich die Witwe geführt. Habe ich mit angesehen, wie einer umherirrte ohne Kleider oder der Arme ohne Decke? Wenn seine Lenden mich nicht gesegnet haben und er sich von der Wolle meiner Lämmer nicht wärmen durfte, wenn ich meine Hand gegen die Weisen erhob, weil ich sah, dass man mir helfen würde im Tor, so soll mir meine Schulter vom Nacken fallen und meinen Arm aus meinem Gelenk brechen. Denn schrecklich wäre Gottes Strafe für mich gewesen, vor seiner Hoheit hätte ich nicht bestehen können. Habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt und zum Feingold gesagt, sei du meine Zuversicht? Habe ich mich gefreut, weil ich reich geworden bin und meine Hand viel erworben hat? Habe ich die Sonne angesehen, wenn sie leuchtete, und den Mond, wie er so prächtig dahinzog, und habe ich mein Herz im Geheimen verführen lassen, dass ich ihnen Kussende zuwarf? So wäre auch das ein strafwürdiges Vergehen gewesen denn ich hätte Gott in der Höhe verleugnet. Habe ich mich gefreut über den Sturz meines Feindes und mich ergötzt daran, wenn ihn ein Unglück traf? Nein! Ich habe meine Zunge nie hergegeben zum Sündigen, dass ich mit meinem Fluch sein Leben gefordert hätte. Haben meine Hausgenossen nicht oft gesagt, wer wäre nicht von seinem Fleisch satt geworden? Kein Fremder brauchte draußen zu übernachten. Ich öffnete meine Türe dem Wandersmann. Hab ich, wie Adam, meine Übertretung zugedeckt, so dass ich meine Schuld in meiner Brust verbarg, weil ich die große Menge fürchtete und die Verachtung meiner Verwandten mich niedergeschlagen hätte, so dass ich geschwiegen hätte und nicht zur Tür hinausgegangen wäre? Oh, dass ich einen hätte, der mir Gehör schenkte. Siehe, da ist meine Unterschrift, Der Allmächtige antworte mir. Und mein Gegner schreibe eine Klageschrift gegen mich. Wahrlich, ich würde sie auf meine Schulter nehmen und als Ehrenkranz um mein Haupt finden. Meine Schritte dürfte ich ihm getrost aufzählen und ihm nahen wie ein Fürst. Wenn mein Ackerboden gegen mich schreit und seine Furchen miteinander weinen, weil ich, ohne ihn zu bezahlen, seinen Ertrag verzehrt habe und die Seele seines Besitzers aushauchen ließ, so soll statt Weizendorngestrüpp hervorkommen und Unkraut anstatt der Gerste. Zu Ende sind die Reden Hiobs. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kaphanaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?« dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was ihnen ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?« fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich Staunen. Sie priesen Gott und sagten, »So etwas haben wir noch nie erlebt!« Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, »Folge mir nach!« da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, »Wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen?« Jesus hörte das und entgegnete ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Einmal als die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, kamen einige Leute zu Jesus und sagten, Die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten. Warum fasten denn deine Jünger nicht? Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Niemand pflegt ein altes Kleid mit einem neuen Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, Jungwein füllt man in neue Schläuche.